0: un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestras vidas. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, visita mis redes sociales THE Juan Álvarez, todo junto en Instagram, YouTube, Facebook y Anchor, donde estamos también publicando estos capítulos de, o digamos estos episodios de Reto Mujer Music de una tacita y media de caos también en formato podcast. Nos van a encontrar con un mes de diferencia, eh, simplemente para que lo sepan que este capítulo se va a estar publicando dentro de un mes, también en Anchor y Spotify. Primero, como todos los sábados, quiero agradecerle a todos los que nos escuchan en tantos lugares del mundo. Todas las semanas hay nuevas personas de nuevos países que a veces es incluso difícil de pronunciar muchas gracias a todos ustedes por escucharnos desde hace un par de capítulos he estado hablando acerca de los presagios los oráculos y las profecías eh, no solamente como el inicio de la ciencia sino también como métodos que seguimos utilizando para ganar información y datos que nos permitan tomar mejores decisiones, decisiones en nuestras vidas hoy tengo una invitada de lujo una maestra tarotista eh, Claudia Restrepo Ruiz bienvenida a este programa por favor cuéntanos acerca de tú y el tarot eh, un poquito, danos un poquito de contexto
2: gracias Juan por invitarme para mí es un placer con ustedes estar con ustedes hoy y bueno, resulta que el tarot en mí surgió a raíz de que yo nací con un don, digámoslo así que es como la clarividencia y yo decía, por ejemplo, el tarot, el, el teléfono va a sonar, cuando era esa panela grande, enorme, el teléfono celular, y sonaba. O yo después de dos años decía, me voy a encontrar hoy con este amigo que tanto quiero y que no he visto y, y, y salía. Entonces mi mejor amiga, Catalina, eh, me dijo, a vos lo único que te hace falta es un tarot. Yo le vamos a comprarlo, entonces fuimos a comprarlo y el primer tarot que interpreté fue el egipcio, uno de los más difíciles porque tiene eh, mucha relación con la astrología y, y es, es, es bastante complejo comparado con el tarot de White, con el que me casé hace ya bastantes años, porque hay tarots que son para ser me memorizados, mientras hay otros que son para ser leídos. Y la ventaja del tarot de White es que las cartas se hablan, o sea, tú no tienes que inventar nada. Entonces, desde ese entonces, estoy hablando desde hace, pues, digamos que unos 10, 15 años, vengo int interpretando el tarot de White.
0: Perfecto. Bueno, eh, no sé si nos has escuchado anteriormente, pero en este programa hablamos del caos y de la importancia del caos en nuestra vida. Eh, y aquí me, me gustaría saber un poco de, de cómo ves, eh, digamos que, esa navegación de los seres humanos... Eh, en el caos, ¿cómo se conecta con el tarot? ¿En qué momentos la gente eh, te consulta buscando eh, mirar por esa ranura angosta que nos permite a veces eh, ver hacia el futuro?
2: Bueno, es una pregunta muy inteligente y muy interesante porque hay dos, hay dos momentos, ¿cierto? Eh, uno es cuando el consultante llega con un grado de confusión y de caos de por sí que quiere resolver. Y hay otro momento que es cuando al, al consultante le sale una carta que no le gusta, como la muerte, la torre, o sea, eh, son dos, dos momentos de caos muy distintos, ¿cierto? Porque todo el mundo quiere que le, quiere que le digan cosas buenas, nadie quiere que le digan una enfermedad o que le digan un cambio de puesto laboral que lo van a despedir o que, en fin. Entonces, es, es, son dos momentos muy diferentes porque cuando tú vienes angustiada y te dan como más o menos una lectura que te tranquiliza, tú, tú, tú sales contento, ¿cierto? A mí me ha tocado decirle a consultantes lo siento, pero esto es lo que sale. Ese puesto no te conviene. Y tuvieras eh, la resistencia de las personas frente al tema. O sea, es bastante grande.
0: Claro, a mí, a mí una de las cosas que más... Que más me llama la atención digamos que de estos de estas prácticas y de estas metodologías eh, de, de, de tratar de encontrar datos de esa manera eh, digamos de, de una manera eh, podríamos llamarla no muy natural cierto no es mira por, digamos que la astrología eh, no, nos permite simplemente está ahí y podemos sentarnos a leer los astros y, y, y tratar de predecir eh, cosas cíclicas cierto digamos que eh, sabemos que cada no sé cuántos eh, eh, decenios pasa un cometa eh, y que generalmente cuando pasa ese cometa pues hay terremoto o se muere un rey eh, o cosas de estas o, hay, o, o dos países entran en guerra. Eh, también estaba la parte de los, de los augurios que era cuando la gente miraba a los pájaros y de ahí viene esta parte de, de cuando vemos un, un pájaro negro tenemos un mal augurio. Eh, y digamos que, que esto me llama mucho la atención es esa división como esa división tan grande entre las prácticas que hay unas que son naturales eh, que yo simplemente observo y que parecen ser eh, aconsejantes consejeras de, de, de cosas que podrían venir y la otra práctica que es cuando uno activamente le pregunta eh, a un experto eh, por algo que pudiera o no estar escrito eh, y, y a mí estas cosas me llaman me llama mucho la atención. No sé si, si, si tienes alguna reflexión sobre esto, si, si tú también encuentras una diferencia entre este, de estos dos tipos de prácticas.
2: Pues yo pienso que el caos es inherente a la vida. Cuando tú me preguntaste cómo, eh, cómo veo el caos en el tarot, yo lo saqué de una y dije, bueno, vamos a ver cuántas cartas hay caóticas. <risa> Porque es muy particular que en los arcanos mayores, o sea, a la carta voy a ir de entrada a la que le tengo pánico. O sea, la carta de la muerte es una carta bonita, sin embargo no es la que yo temo. Es una carta bonita porque no tiene os, cierto. Yo no sé cómo poner. Para... No tiene os, ya la os es un invento eh, renacentista, no, no es de la, de la inquisición. Antes en el tarot egipcio, la voz era hacia abajo, era para cegar el trigo, pero como los, 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 maestros, los ingleses y los franceses remodelaron el tarot de 1700, ellos eh, la incluyeron con, con una voz, que la voz es bastante fuerte, ¿cierto? Porque no solo morimos físicamente, sino que hay muerte de relaciones, muerte de, de, de empleos, muerte de. O sea, estamos muriendo constantemente durante nuestras vidas. Una carta que yo tengo mucho, pero es quizás porque yo vivo en, en este estado, es el ermitaño. El ermitaño es el, el, el anciano de Báculo que va pues, con su farol y eh, es una carta que representa la soledad, ¿cierto? Eh, también está dentro de los arcanos mayores eh, el diablo cuando una persona ve el diablo en, en, en la mesa dice, ay no, eso queda tan horrible entonces y obviamente la, la carta es bastante gráfica porque son dos hombres desnudos, una mujer y un hombre desnudos con cachos encadenados el tarot se basa siempre en el simbolismo, ¿cierto? es muy importante tenerlo entonces cuando salen estas cartas la gente se inquieta. No sé si, si, si voy bien. Si, si tienes preguntas, me dices. No, va súper bien. Bueno, la carta, la Rueda de la Fortuna, es una carta muy engañosa, porque si tú estás bien, quiere decir que va a girar, y va a estar, no estar tan bien. Y si estás mal, quiere decir que va a girar para, para tu bienestar. El colgado, que es una carta también muy que dijera yo, es, es, es muy ilustrada, digámoslo así en términos de que hay un ando colgado en un pie, y va haciendo, o sea, haciendo una maroma, como quien dice, está, está en, en, en la cuerda floja, ¿cierto? A nadie le gusta estar en la cuerda floja, yo creo que nadie disfruta eso, ¿cierto? Y la que te decía que tengo pánico es la torre, la torre es una... porque cuando llega la torre es como el 11 de septiembre, o sea, cayeron los aviones sobre el... sobre el... Sobre el, sobre el, sobre el eh, ¿cómo se llama el edificio? Bueno, el asunto es que eh, el Empire State o sea, es, es que le cae la torre a uno, o sea no es que tú tú te agarra por la cabeza y te agarra por el corazón y te agarra por todas partes y todo se incendia, o sea, es una carta que yo personalmente cuando salen en el tarot trato de suavizarla porque, porque vienen cambios muy, muy fuertes.
0: Mira ahora, bueno, que, ahora que lo mencionas me, me da muchas risas porque a mí generalmente cuando cuando me he hecho leer el tarot siempre hay tres cartas que me salen y solo, solo te falta mencionar una siempre me sale eh, el, eh, el cómo se llama el, el, colgado, el colgado no 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 no, no. me sale eh, el, el vagabundo no el el cómo se llama
2: el loco, el, ¿es el loco. El,
0: el, me sale Ajá. el loco, me sale la torre y me sale la muerte, siempre. Eh, y a, a mí eso me da mucha risa porque, porque digamos que, que también resume un poquito lo, lo, lo que tú dices, o sea, eh, hay cartas, aquí es muy importante la interpretación, ¿no? Eh, y, y la habilidad también del que lee de saber hilar la historia que están contando las cartas.
2: Claro, y si te sale lo que yo te decía, por ejemplo, de la muerte, que es que no solamente, o sea, morimos relaciones, morimos, morimos empleos, morimos proyectos permanentemente, pero hay gente que asume la muerte de una manera bonita, o sea, como la, como la asumes tú, o sea, como es una amiga, ella vino a hacer su trabajo, a recoger sus cosas y ya se va, ¿cierto? Pero hay gente que sí se, se, se empanica pues Y en los arcanos, aquí está el loco también, pero el loco para mí no es una mala carta porque el loco es el espíritu y el loco es el aventurero pero el loco tiene junto a su lado al perro que representa el ego entonces son personas que son un poquito <risa> sí, que se levantan un poquito para que se creen, se creen superiores a todo el mundo a mí la que más me llama la atención es que las cartas más negativas, digámoslo así, pues en, en términos de, de lo que, que simbolizan, son las espadas. Las espadas representan el aire, representan a los signos de Acuario, Géminis y Libra. Pero si tú te las muestras, mira, tiene, esta tiene un señor acostado en una cama con 10 espadas encima. Esta es una mujer rodeada de espadas con una venda en los ojos. Este es un hombre con la, con la espalda completamente eh, cruzada, un corazón partido y una mujer que, que tiene dos cartas y no, y no tiene y una venda en los ojos. Esto me llamó la atención y te lo confieso, no lo había visto hasta que tú me lo preguntaste. Eh, esto es lo más bonito del tarot, que tú cada vez que lees un tarot, por un, el motivo que seas, eh, tú te das cuenta de cosas nuevas, ¿cierto? El tarot sigue hablando. O sea, por eso tengo que hacer un tarot que es para ser eh, leído, porque cuando yo lo cojo con esta intención, mira lo que me arroja. Mientras las, los oros tienen nada más una carta, una carta que es negativa, digámoslo así, que es de, de enfermedad, y los bastos tiene eh, también un poquito, tiene, 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 tiene tres y las copas tiene cuatro. Es decir, de, de dificultad, de momentos caóticos, digámoslo así. Pero es muy bueno que salga el caos en el tarot. Y digo que es muy bueno porque te permite esclarecer qué es lo verdaderamente caótico. El caos o tu relación o tu pues relación con él.
0: Claro, totalmente de acuerdo. ¿no? Me, me, me encanta eso que acabas de, de, de tomar el tarot y dividirlo como en, en cartas caóticas y no, y no tan caóticas. Eh, pero volviendo, volviendo un poquito al, al tema anterior, eh, me, me encanta que la gente va, o sea, la, la gente te, te llama y, y te pide consultas, eh, generalmente, ¿por qué razones? O sea, que, ¿cuáles son las razones principales por las que la gente quiere como, como brujear hacia el futuro y, y, ver, y ver cómo tomar mejores decisiones?
2: Bueno, en estos 20 años es muy bonito ver el cambio que se ha dado, porque al principio las mujeres solamente querían hablar de amor y los hombres de negocios. <risa> y ya no, ya hemos visto como la evolución femenina, pues no soy feminista, lo aclaro, pero sí hay una clara eh, participación de la mujer en la sociedad en este momento. Entonces aquí hay unas mujeres que están interesadas en proyectos laborales, en, o sea, no solamente en tener una pareja, que yo pienso que es un cambio de paradigma que, que nos tocó ver, y los hombres vienen acá a preguntarme por amor. A mí me da mucha risa también eso. <risa> Pero es porque eh, las mujeres hemos cambiado tanto que ya los hombres no entienden cómo somos. O sea, yo creo que ni siquiera la mujer misma se entiende. Entonces, eh, es muy bonito ver ese proceso.
0: Qué, qué bonito. Entonces, tú dirías que has, hasta hace unos años los hombres eran negocios y las mujeres amor, y ahora es inverso. Sí fantástico, eso, eso es un muy buen dato, porque digamos también nos, da, nos, deja, un clara, nos deja claro un poco eh, digamos que incluso eh, estos, estos nuevos usos que, que, que le hemos encontrado a la tecnología, por ejemplo con Tinder donde puedes encontrar eh, pareja o sexo dependiendo de cómo, eh, de cómo perfiles ese perfil eh, que tienes, pues eh, vas a conseguir sexo o vas a conseguir amor, eh, sería muy divertido saber si hay alguna estadística si en Tinder bueno, los hombres vienen, buscan amor
2: vienen, sí y, vienen y las mujeres,
0: y las y las mujeres eh, lo tienen solo por sexo eso sería fantástico oír Hay
2: pero yo te digo una cosa yo nunca he participado en una de esas redes y les tengo pavor porque las personas que ven acá por lo general mujeres ahí, ahí sí los hombres quieren sexo y las mujeres quieren una relación estable y, y ese no es el lugar donde van a bueno, encontrar. Bueno, ahora
0: te voy, a, te voy a contar algo que la mayoría de la gente de esta red no sabe, pero a mi esposa la conocí por, por Tinder.
2: ¿En serio, bellísimo? Sí,
0: mi, mi mujer bellísimo. y yo nos conocimos por Tinder eh, durante un tiempo, ni, o sea, hubo un tiempo incluso en el que no nos pudimos ver, porque yo tenía unos contratos eh, donde tenía que viajar mucho por, por el campo y digamos que no tenía ni acceso a ningún tipo de, de comunicaciones. Eh, pero, pero les digo que esa es una historia para después, pero mi esposa y yo nos conocimos por Tinder y conozco muchas parejas eh, estables que se han conocido por Tinder. Incluso en algún momento yo traté de montar un, un curso en Tinder de cómo utilizar Tinder, pero Tinder me tumbó la la, eh, la el perfil sí. porque porque decían que yo publicaba cosas que que tenían demasiados textos. Entonces yo lo que le enseñaba a la gente era bueno, si estás buscando amor, este es el tipo de fotos y este es el tipo de textos que acompañan esas fotos. Si estás buscando sexo, este es el tipo de fotos y este es el tipo de lenguaje que utilizas. Ahora, ya que sabes eso, trata de reconocer y de respetar cuando veas una foto de este estilo con una descripción de esta, sabes que es una persona buscando una relación. Cuando ves este texto, es generalmente alguien buscando sexo. Ahora, que tú entres buscando sexo y solo quieras sexo, son dos cosas muy diferentes. Digamos que hay momentos en los que tú entras buscando una cosa, pero te encuentras con otra persona significativa que termina haciendo esto. Pero volviendo al tema, volviendo al tarot. Bueno, a mí me encanta me, me, me encanta todo esto que tiene que ver con las predicciones y, y las profecías, porque también nos, nos, nos habla o nos da la idea de como si, como si el futuro fuera un lugar real, lejos de la vista, de, de, de los mortales ¿cierto? y que solo, solo algunas personas escogidas son capaces eh, de ver hacia el futuro eh, a mí me gustaría oír tu razonamiento acerca de eso
2: yo te diría que el futuro es hoy ok porque a ver, lo primero que le digo a un consultante es mira, yo te voy a hacer una tirada donde vamos a hablar del presente y según ese presente qué puertas se abren eh, se van a abrir, pero eres tú quien decide qué puerta cruzar. Yo no puedo cruzar por ti. O sea, el libre albedrío está completamente abierto y no soy yo para que quien diga qué puerta vas a cruzar y cómo y cuándo. Entonces la gente se entiende. O sea, yo hago una, una tirada alta del tarot que es largo plazo, es un año, cierto. Sí. Antes de eso, antes de eso me parece que es una osadía, pues, una, una necedad. Intentar, eh, intentar mira o sea, se puede, se puede, y yo de hecho lo he hecho, a mi tía, por ejemplo, le, le, le vaticine eh, la muerte de su esposo que tenía Alzheimer para septiembre, y se murió el 26 de septiembre, hace, hace algunos años, que lo más difícil del tarot es el tiempo, porque en estas esferas, digámoslo así, o sea, estamos como en... Sí, como en, uno, en unas esferas o como unas dimensiones, y, es, y las dimensiones por las cuales nos llegan los mensajes son muy, muy diferentes, o sea, son, son, muy, son muy difíciles de concretar, si, si me entiendes, ¿cierto? Entonces, eh, eh, por ejemplo, ¿que ¿cuánto tiempo me demora tal cosa? Yo, yo trato, de, de, según la carta que me salga, de, de ser lo más asertiva posible, pero es de las cosas más difíciles de vaticinar en un tarot, el tiempo de las cosas.
0: Claro, perfecto. Bueno, hay, hay una reflexión que, que, que me encantó a mí oyendo, de, haciendo el curso que, que hice hace poco, eh, donde decían más o menos esto, ¿cierto? La lectura de un homen no provocado es una posibilidad natural, es un síntoma de lo que puede pasar, ¿cierto? Ahora, la respuesta a un homen provocado es una decisión real, y es incambiable. Uh -huh. eh, que me, parecía, que, que me, parecía, eh, me pareció una, una idea con la que yo nunca, había, yo nunca había pensado que, como te decía antes, que hay omens naturales que yo no tengo que provocar, que están las estrellas, están, digamos, que diferentes lecturas de diferentes fenómenos o, o viste un gato negro pasar por la calle para la gente que tiene augurios. Eh, pero eh, nunca había pensado en... en en provocar un omen o un presagio eh, que cuando yo lo que hago es, por ejemplo, preguntarle a alguien, tratar de, por ejemplo me hago leer el tarot, o voy a, a donde un, un eh, donde un ifa que, a que me tire tire los caracoles o, o cuando voy pregunto activamente eh, eso tiene una consecuencia ¿tú qué piensas de esa creencia?
2: Bueno, yo tengo un cuaderno que me trajo mi hermana de Costa Rica se llama el cuaderno de los conjuros Tú no me vas a creer, Juan, pero bueno, con letra dorada, yo pedí por, por mi madre que estaba muy enferma y a los cinco o seis días se murió. Eh, el conjuro era así: que mi mamá encontrara paz, ¿cierto? Eh, con el Dios claro, en el que ella creía, con todo el respeto, pero que, que se descansara. Y después de eso, volví a escribir otro conjuro, esta vez por mi abuelo que estaba agotado ya, o sea, estaba completamente desgastado y a los 10 días se fue. Entonces, yo creo que también está la fuerza de la mente, o sea, uno no puede menospreciar que todos tenemos intuición, corazón, o sea, no es que es que es una persona especial, porque... Te da, no, no. O sea, la intuición es algo inherente a todos. Yo, por ejemplo, el otro día eh, me la pasé soñando con que no una humedad en la casa. Pero ríete, pues, si me acosté, si me dormí. No era capaz de dormir. Y, cuando me levanté, llaman. me mira, Claudia, para llevarla el, el señor del 903, que hay una humedad. Corre en la nevera y ahí está la humedad. Entonces, son cosas que me dicen, o yo, por ejemplo, digo, no, voy a ir a tal cajero porque seguro está malo y preciso. Claro, y yo o sea,
0: yo, pienso, yo pienso que hay algo de lo que yo también he hablado mucho en este programa. Sí. Y es el poder de la palabra. Ahora, entendiendo la palabra no solo como la que hablo, sino con la palabra que también pienso, con la claro. palabra con la que imagino. Eh, donde, donde en realidad, digamos que ahí reside la magia humana, porque no, solamente en el momento en que formulamos una idea con palabras, esa idea pasa de no existir a un día terminar existiendo, ¿cierto? Por ejemplo, estoy seguro que en algún momento, eh, algún hombre de las cavernas, cuando éramos un poquito más animales que humanos, entró a una caverna y dijo qué bueno sería que yo hundiera una piedra eh, y, y el sol entrara a esta caverna, ¿cierto? Ahora para, ahora, para todos nosotros, abrir la puerta, buscar, buscar el enchufe y hundirlo y que aparezca la luz dentro de un lugar oscuro es algo natural, ¿cierto? Y digamos que esto lo hizo posible eh, simplemente que los humanos en algún momento pensáramos en que en algo era posible y solamente en pensarlo lo hacemos posible. Pienso que, que la magia es, es algo... Eh, que es es bastante humano ahora, digamos que, que una de las explicaciones que le dan a la magia que me parece muy bonita es todo lo que podemos explicar es magia cuando lo entendemos es ciencia ¿qué sí, sí. te parece esa reflexión?
2: no, me parece muy bella pero yo pienso que no sé, no sé, me dejas pensando, me dejas pensando en realidad. Porque, porque hay muchas cosas que no entendemos, sí. Por ejemplo, bueno, la cuántica ciencia cada vez está más accesi accesible para las personas. Y para cerrar con tu, <risa> con tu caos, dicen que es el es eh, la entropía, no la energía a la que mueve al mundo. Es una frase de Carlos Rovelli que es un experto físico, un experto en cuántica, y dice que si tú pones en un contenedor algo de energía, se va a quedar ahí quieto. Cuando si tú le metes a tu entropía, eso empieza a disparar para todos los lados. Y, y en eso vivimos. Así somos. El, el universo es entrópico, el universo no es energético, simplemente. Eh, la energía sí, cada uno maneja su energía personal, individual, lo que sea, o familiar. Pero... Eh, es la esencia de todo,
0: es entropía. Bueno, y hablando de eso, eh, a mí me gustaría citar a uno de mis escritores favoritos que se llama Neil Gaiman, no sé si lo conoces. Eh, uh -huh. Es un escritor de, de fantasía y, y mucho de magia. Él tiene una frase, una frase que dice: La ciencia es una forma de hablar del universo con palabras que lo ligan a una realidad común. La magia es un método de hablarle al universo con palabras que no puede ignorar cierto y a mí esta frase me parece poderosísima eh, por, porque digamos que se ata un poquito con eso que te decía o sea cuando no entendemos las cosas las llamamos magia cuando ya tienen un lenguaje común con el que podemos describirlas pues llamamos ciencia yo por ejemplo siempre hablo de, de de isaac newton que generalmente lo llaman el primer gran científico cierto para mí en realidad es el último gran mago, porque fue con él se acabó la magia y pensemos que él, él leía el tarot, él era astrólogo, o sea, no astrónomo, astrólogo, eh, le encantaba eh, estudiar las predicciones que había en la Biblia, eh, era alquimista, ¿cierto? Él estaba todo el tiempo con las ciencias oscuras, digamos que gracias a las ciencias oscura, eh, oscuras, cuando vio unos patrones eh, que, que se podían demostrar y repetir, digamos que pudo pasar teorías que llevaron la magia hacia la ciencia, lo que llamábamos antes magia, él fue capaz de volver a replicar. Eh, y, y esta parte a mí me parece súper bonita, eh, porque digamos que cuando he visto las lecturas del tarot, pues en realidad no, se me, parece, no me parece muy diferente eh, a, a la conversación que puedes tener con, a veces con un psicólogo, con un terapeuta, eh, que te está acompañando en el que tú pones tus problemas y simplemente te sirven como como pared de racquetbol para que la pelota rebote y, y tú empieces a encontrar las preguntas que te debes hacer para encontrar las respuestas que necesitas, ¿tú qué opinas de esto?
2: Yo creo que de todo lo que dices lo más sabio es la palabra tiene poder entonces de pensamiento a palabra tú haces una una acción y en la palabra a, al efecto que es su reacción, ¿cierto? Eh, está en, en eso está todo, en saber pensar, en saber, saber pensar y hacerlo con, o sea, tú por ejemplo tienes, eres un ejemplo de persona que, que vive feliz con, con como es, que da lo mejor de sí todo momento, nunca en tu vida te hizo alterado, o sea, es una persona que sabe pensar. Entonces, una persona que sabe pensar, sabe decir, ¿cierto? Y si sabe decir, sabe actuar. Entonces, en, en gran medida, eh, la magia, tú te conviertes en la magia. Básicamente.
0: Qué, oye, qué, qué bonito. Voy a, tomar, voy a tomar esas palabras como un cumplido. Eh, a, mí, a mí me parece, eh, me, me encanta, digamos, que, que la gente eh, busque, busque este tipo de servicios, eh, porque creo que también eh, una de las partes que, que, que a mí más me encanta, digamos, que, que del tarot, del lichín, eh, de tantas diferentes maneras como de, de tratar de, de, de encontrar conceptos grandes eh, que, que puedan ayudarme a guiarme en mi vida, es la interacción social, ¿cierto? Es eh, tener el tiempo de sentarme con alguien que está dispuesto a escuchar mis problemas eh, y de alguna manera activamente ayudarme a encontrar soluciones. Creo que en, en el tiempo en que nos tocó vivir a nosotros, eh, el tiempo que tú le puedas y que, que tú le, le otorgues a otras personas es, digamos, que el acto de, de, de intimidad más grande que hay en el mundo en este momento, ¿cierto? Porque digamos que sexo consigues en Tinder. Ahora, que alguien te dé tiempo de calidad para escucharte y proponerte soluciones, esto sí es, en realidad, es, es, es un acto íntimo, ¿O tú qué piensas de esto?
2: Pero yo pienso que cada vez, a mí me preocupan las generaciones futuras, porque cada vez están más diseñados para la pantalla y menos para el contacto. Yo como mamá, voy a confesar que yo vine a ser feliz este año, cuando mi hijo va a cumplir 18, porque no había traído nunca un amigo a la casa. Y a mí eso me parecía, bueno, me parecía muy raro. Yo decía, pero ¿por qué no tiene un amigo? ¿Por qué, por qué no se relaciona? ¿Por qué no interactúa? aparte de la interacción digital, ¿cierto? Y me parece que estamos en un punto crí crítico en ese sentido, porque la humanidad se va perdiendo, se va perdiendo en, 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 en pantallas al punto que me dice mamá, yo creo que necesito gafas, me están metiendo los ojos. Le amor, qué pena, tienes que mirar. Entonces me dieron la clave, que tienes que mirar una distancia de seis metros, que no sé qué, porque es tan fuerte la atracción de estos juegos y demás que la, 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 ¿cómo se llama eso? La, la vista de cerca se está viendo afectada, claro. ya los pelados tienen problemas, pero no solo a ellos, solo que, que a ellos no les como nosotros, pudiera ir a una fiesta de 15, bailar, pues, o sea, tantas cosas tan sutiles, pero tan importantes en, en, el, en el sentido humano. A mí, básicamente, me preocupan las generaciones futuras, es a lo mí que me, parece... me preocupa porque... Me
0: a mí me parece eh, a un amigo hacía hacía una, una reflexión muy bonita hace unos hace unos meses que me decía juan la última generación que necesitó aprender a seducir fue la nuestra eh, ahora tú simplemente puedes encontrar una pareja eh, no, por redes sociales mientras que a nosotros nos tocaba aprendernos la chica en qué bus se montaba eh, irse a tratar de parar sí. en la esquina donde la chica estaba, saber con quién andaba, ver cómo era uno capaz de mostrar el interés de una manera asertiva, que lo hacía uno muy pocas veces, realmente uno era realmente torpe, porque, porque digamos que no había forma eh, de, de saber, o sea, no, no había una forma de hacer como, como una investigación de cuáles son sus gustos, como mucha gente hace ahora que conoce a alguien y se mete en sus redes sociales y mira qué le gusta, qué libros, qué películas. Eh, en esa época te tocaba hacer investigación primaria de campo y, y empezar ah, a ver ya, quiénes eran los amigos, preguntar pero sin que la otra se entere y,
2: y sin textear y sin, sin tomar selfies a toda, a toda hora es, 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 estamos en, una, en la tercera cuarta revolución industrial Daniel Casani es un es un eh, filósofo español, catalán que dice que Incluso algo muy interesante, dice que eh, el lugar donde nacemos nos condiciona, pero no nos determina. O sea, Así esto es. quiere decir que tú puedes nacer en cualquier, en cualquier barrio y ser después el, el mayor boomer que, que, que se haya visto. O sea, en términos de oportunidades, sí es una buena época para, pues, para, para los pelados que la cogen con fuerza, les va a ir supremamente bien. Pero me sigue preocupando las relaciones humanas, el hecho de que ya nadie quiere tener hijos. Obviamente no nos caben más hijos <ríe> en el planeta, pero que cada vez dilatan más la de casarse. O sea, es, viene a ser como una, un efecto a mí, no, digámoslo así.
0: Bueno, yo, yo pienso que eso es, eso es una discusión muy diferente. Creo que, que hay discusiones para diferentes programas. Uno, los videojuegos que son espectaculares, que son capaces de hacernos sentar horas y días enteros al frente, para que son pero eso podríamos ah. hablar otro día. Tenemos okay. el otro tema que es eh, la parte de, de, de las relaciones humanas en un mundo digital. Eh, creo que nosotros lo tuvimos muy fácil, tuvimos, digamos, un servicio técnico. Todos nuestros padres tuvieron una vida social y por eso nos enseñaron las reglas. Ahora nosotros no le podemos enseñar a los chicos eh, reglas sociales en Internet porque ni, muchos de nosotros a veces... Eh, tienen problemas con ciertas aplicaciones Yo por ejemplo nunca supe Snapchat Para qué servía más que para mandar fotos fotosíntomas Y que se borraran automáticamente O sea, creo que, que hay, hay redes sociales en que, en que nos dejaron atrás Y la lógica está un poquito diferente Pero yo creo que, que ahí también tenemos que verlo No porque sean dañinas Sino que no existe servicio técnico Que le podamos dar a nuestros hijos porque también son igualmente nuevas para nosotras y, es, y para nosotros y eso sí es algo realmente novedoso en nuestra sociedad y había un tercer tema que tocaste ahí que me, que me encantó eh, pero que se me pasó en este momento porque tengo la cabeza como reblandecida porque tengo un vecino que está, le dio por taladrar, eh, siempre que voy a grabar el programa, eh, taladra o sea, es, es, es como si tuviera el tarot y dijera, a qué horas Juan va a eh, a grabar su programa, saquemos el taladro a esa hora eh, en, en este programa lo que hay son muchísimos temas eh, a mí me gustaría eh, uno, si la gente quiere eh, le, que, que, que tú le leas el tarot, si quieren tener tus servicios, ¿cómo te pueden contactar? ¿dónde te encuentran?
2: me encuentran en, en Instagram, como el tarot violeta, todo en minúscula y ya ahí, de ahí oh, oh, mi, mi número también si quieres pues es de Whatsapp es 315 eh, 726 5118 perfecto,
0: en y entonces te pueden simplemente escribir y, y, y la sesión es virtual es presencial, eh, ¿cómo son tus sesiones?
2: bueno en este momento están siendo virtuales obviamente por la pandemia eh, básicamente pues cobra una tarifa les doy la cuenta de banco, eh, me, me consignan, me envían el comprobante y, con, y con, concretamos la cita de una hora. Eh, a veces se va más, a veces se va menos. Depende del consultante porque hay gente que viene muy decidida. Es impresionante la diferencia cómo somos distintos. Hay gente que viene la tiene clara. O sea, yo vengo a preguntar esto <risa> Hay gente que quiere, quiere alargar, quiere saber, saber más, quiere... Bueno, y ya y yo les entrego, yo les voy, les entrego una fotografía donde sale la, la, el tarot, pues de la, de la, de la gran pirámide de Giza, que yo la aplico en, todavía desde eso eso me quedó el tarot egipcio, y que es para mí la pirámide temporal y la que más aplica para el tarot.
0: Perfecto, entonces te, te pueden contactar por WhatsApp, ya tienen su número, y te pueden contactar también eh, por Instagram. Perfecto. Sí. Oye, de verdad, muchas gracias por haber venido. Me encantó tenerte aquí. Eh, a mí todo esto de, 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 de las predicciones de los homens y, y de las profecías me parece súper interesante. Incluso estoy en este momento aprendiendo a leer el café turco, que en realidad no es turco, sino de, de Yemen. Pero digamos que como storytelling me gusta el ejercicio de, de, de aprender a reconocer... Eh, eh, formas y figuras en, en el ripio del café, que hay que hacerlo de una manera especial, no se puede hacer de cualquier manera, eh, y simplemente contar una historia pensando también en la taza eh, separada en diferentes cuadrantes. Es una cosa realmente interesante, ya te estaré contando más y seguramente te estaré invitando para que hablemos de ese no, tema.
2: Maravilloso, me parece supremamente interesante. Gracias
0: Juan. De nada, señorita. Bueno, esto fue todo por mí esta semana espero les haya gustado recuerden que recibo preguntas por mis redes sociales o por la página de Reto Mujer en Facebook, también pueden poner ahora retomujer.com y van a llegar a la nueva página de Reto Mujer eh, donde están todos los perfiles y todos los programas y ahí también nos pueden contactar eh, también pueden encontrar eh, en la página de Reto Mujer Music el enlace a mi Whatsapp nos vemos el próximo sábado a las 11 a.m. en Una Tacita y Media de Caos con Juan Álvarez.
1: Una Tacita y Media de Caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. Te invito a Medita
0: Simple a través de Reto Mujer Music un espacio donde aprenderemos a meditar en pasos sencillos No te lo puedes perder porque va a cambiar tu vida y la de
1: quienes te rodean. Medita Simple con Pablo Moreno. Escúchalo todos los domingos a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2.000 años? Soy Claudia Carreño de Mi Esencia Vital, y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas. Aprende los secretos de los aceites esenciales y conviértete en el alquimista de los aromas acá, en el Tratado de las Pociones. Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.